0: Σας και
1: καλώς ήρθατε στο 8ο Δεξαδέρφες Podcast Είμαστε όπως πάντα πολύ χαρούμενες που είμαστε εδώ Και αυτή τη φορά λόγω της, του δύσκολου μήνα που περάσαμε λόγω του κορονοϊού Είμαστε κοντά σας πολύ σύντομα Αυτό, πώς την πάτησα, ε. έτσι,
0: ε. πώς μου την έφερες έτσι Γιατί φάνεις καπούλα με μόνο μία εκπομπή Ε, να το κάνω λίγο, ξέρεις, λίγο ύπουλα Όχι Ευτυχώ έχω εσένα, Ευτυχώ ή έχω εσένα που είσαι τυπική σε όλα. Και με οργανώνει. Δεν έχει παράπονο. Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι έναν άνθρωπο να με οργανώνει, γιατί άμα με αφήνει μόνη μου. Αποσυντονισμό. Γιούχου, τελείω. Μεθαύριο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει εσύ ω το 8ο podcast. Όσοι δεν έχετε ακούσει τα προηγούμενα podcast, μπείτε και ακούστε τα. Κακό που δεν τα έχετε ακούσει. Χάνετε. Χάνετε, χάνετε. Γιατί η αλήθεια είναι, ειδικά το τελευταίο, Όχι επειδή είμαι μπροστά, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και όσοι τα ακούσαν ότι σω ήταν το καλύτερο podcast που έχουμε κάνει ποτέ. Και ότι η χημία ήταν καταπληκτική. Καλά, πάντα η χημία είναι καταπληκτική. Έτσι, να πούμε ότι απλά όσο περνάει ο καιρό και εμεί εξελισσόμεθα. Παίρνουμε τα πάνω μα. Έτσι, μαθαίνουμε. Ναι. Γνωρίζουμε πράγματα. Ανηγόμαστε και λίγο πιο πολύ που στο πρώτο podcast θα πεθαίναμε από το άγχο μα. Ναι. Εγώ τουλάχιστον. Εγώ παραπάνω από σένα, γιατί είσαι και διάσημη YouTube. Εγώ καημένη.
1: Ωραία, Μια... ας πάρουμε αυτό,
0: ότι <laughs> είμαι διάσημη YouTuber, Έτσι. πώς γίνεται κάθε φορά και χάνω την ψηφοφορία, Αχ. εξήγησε το μου λιγάκι Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κέρδισα, πάλι έχω ε, μεταξύ αυτή την φορά ανεβάσαμε δύο ψηφοφορίες, στην πρώτη ψηφοφορία κέρδιζα εγώ για δύο ψήφους mm. ε, ε, Για δύο νομίζω Ναι. Και στη δεύτερη ψηφοφορία έγινε σφαγή Έτσι <laughs> Έγινε σφαγή δηλαδή έλεγα δεν μπορώ να τα σώσω από πουθενά Τι να κάνουμε. Όχι. Όχι. Το άξεζεσαι. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία η ιστορία σου. Και εμένα μου άρεσε. Σου το είπα, η
1: δική σου ήταν λίγο πιο αστεία. Για μένα είχε και τον
0: Αγελαδάρχη. Ο (laughs) Αγελαδάρχη. Αυτό έχει μείνει. Θα θα αφήσει η εποχή, να ξέρει. Λοιπόν, για όσου δεν ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε, να πούμε ότι έχουμε μια σελίδα στο Instagram που κάθε φορά που βγάζουμε podcast, ανεβάζουμε μια δημοσκόπηση και εσεί μπορείτε να μπείτε να ψηφίσετε ποια από τι δύο ιστορίε σα άρεσε πιο πολύ. Γιατί πάντα. Σχεδόν πάντα. Πάντα. Μια ιστορία λέω εγώ και μια ιστορία λέει εσύ. Ή λέμε τρει η μία, τρει οι άλλοι. Ναι. Και μπορείτε να ψηφίσετε ποια σα
1: άρεσε πιο πολύ. Και όπω λέμε και όταν κάνουμε τα podcast, και ψηφοφορία να μην τρέχει εκείνη τη μέρα στη σελίδα, μπορείτε να μα στείλετε μήνυμα. ή να γράψετε ένα σχόλιο από κάτω. Ναι. Εμένα μου άρεσε αυτό. Ναι. Ή ήσασταν και οι δύο χάγια. Τι ιστορίε ήταν (χε) αυτέ. Ναι.
0: Δεκτό. Και γιατί μα ακού, Δηλαδή, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Αυτό το αντιμετώπιζα και στο κανάλι μου στο YouTube. Δηλαδή, καθόταν ο άλλο, έβλεπε όλο το βίντεο και στο τέλο μου έλεγε: Είσαι να χάλει. Στο τάδε λεπτό είπε αυτό. Δηλαδή, ναι, γιατί, γιατί, Μεγάλη ιστορία κι αυτή. Μεγάλη. Πώ πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα, Πέρασα πολύ καλά. Τι Βασικά, έχουμε ούτε μια εβδομάδα πλέον. Μια εβδομάδα ακριβώ. Ναι. Τετάρτη, Τετάρτη. Φαντάζομαι δεν έκανα και κάτι. Όχι, έκανα το κοσμογονικό. Πήγα γυμναστήριο. <Γοχ> δεν μπορείτε να φανταστείτε, αγαπητά Πόσο μεγάλη υπόθεση είναι αυτό που είπε
1: τώρα. Πραγματικά. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είχα να πατήσω σε γυμναστήριο. Πήγα. Έχω δύο μέρες τώρα.
0: Και κάθεσαι με πολύ ζόρι. Πονάω Μπράβο. Αυτό είναι μια καλή αρχή και πίσω αστρολογικά είναι μια πολύ καλή περίοδος να ξεκινήσεις τέτοια πράγματα. Αυτό. Ναι. Γιατί αυτό είναι που θα με κρατήσει.
1: (χαι) Να σου πω την αλήθεια, για να με κρατήσει κάτι, πλήρωσα τρει μήνε δρομή. Δεν μπορεί, θα πηγαίνω. Θα πηγαίνει, ναι, ναι. ναι. Όχι, θα πηγαίνω.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εγώ τα ίδια, σπίτι. Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο, σπίτι, δουλειά.
1: Τα γνωστά. Είναι έτσι άνετη αυτή, γιατί για δεν μα ξέρετε, αυτή είναι και fit control στα πάντα. Δηλαδή. Δηλαδή Τη γυμναστική την έχει μέσα τη, όλο τη έχει μέσα τη.
0: Την ορμή την έχει μέσα τη. Χαλεί εμά. Όχι, για μένα η γυμναστική είναι. Άμα, δε... Άμα περάσει μια εβδομάδα και δεν κάνω κάτι, ένα περπάτημα, ένα τρέξιμο, ένα στέπε, ένα γιόγκα, κάτι. Ε, νιώθω άρρωστη, δεν και είμαι πάντα. Κι εγώ, καλά. κυρία περπατάω τέσσερι φορέ την εβδομάδα. Κάνω πέντε
1: χιλιόμετρα. Oh. Γυμναστήριο δεν είχα πάει. Εγώ θέλω να νιώθω το κάψιμο. Δηλαδή, το να πα για περπάτημα, τάξε, θέλει και κάτι. Θέλω να νιώθω το κάψιμο. Φύγα κάπου εδώ να δηλώσω ξανά <laughs> ότι είμαστε πρώτε ξαδέλφτε. <laughs>
0: <laughs> Αυτά λοιπόν ήταν τα νέα μα. Τι εβδομάδε που πέρασε. Ναι, και μια εβδομάδα πέρασε. Οπότε σιγά-σιγά να μπούμε στι ιστορίε. Υπέρ ε, να το πω από τώρα, σήμερα θα κάνω μια αποποίηση Έτσι. και ίσως και δύο αποποίησει. Και μία για μένα. Ναι, μία για μένα και μία για σένα. Σήμερα θα ακούσουμε πολύ σκληρά
1: πράγματα. Θα ακούσουμε συγκλονιστικές ιστορίες που έχουμε ψάξει και οι δύο. Βέβαια, να πούμε ότι αντιλαμβανόμαστε και οι δύο πάρα πολύ καλά ότι οι μέρες που περνάμε είναι δύσκολες. Ναι. Ότι η κοινωνία είναι λίγο διαφορετική από αυτή που θα ονειρευόμασταν όταν ήμασταν παιδιά. Δυστυχώς. Προφανώ τίποτα από αυτά που θα πούμε δεν θέλουμε να συνδυαστεί ή να παρερμηνευτεί.
0: Ναι. Να συνδυαστεί με καταστάσει που ζούμε ζούμε τώρα, αυτέ τι μέρε. Ναι. ναι.
1: Εμεί συνεχίζουμε να κάνουμε το podcast μα γιατί είναι αυτό που έχουμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε.
0: Απλά να ξέρετε ότι το σημερινό, τουλάχιστον το δικό μου και από όσο ξέρω και το δικό σου, γιατί έχω μια γενική ιδέα τη ιστορία που θα κάνει, έχει να κάνει με θανάτου παιδιών, τολοφονίε και διάφορα τέτοια. Να είστε προσεκτικοί. Και όσο αντέξετε, βασικά.
1: Δεν θα ακούσετε κάτι πολύ τραγικό. Οι περιγραφέ μα είναι πάντα στα όρια του. Ναι, ναι, ναι. Του πρέποντο. Προσπαθούμε. Έτσι. Αυτό. Πού είναι το κέρμα? Είστε ακόμη εδώ, έτσι δεν φύγατε. (laughs) Δεν άρχισαν οι Νομίζω ότι έχουν φοβηθεί από τώρα, έτσι. Τι λένε. Θυμίζω το κόψιμο αυτό στο μοντάζ.
0: (laughs) (laughs) Όχι, όλα θα τα αφήσω.
1: Το κέρμα μα είναι εδώ και το ρίχνω. Για πε. Κορώνα. Ε, πάλι, εγώ ξεκινάω.
0: πάλι, πάλι. Πάλι, συγγνώμη. Ναι, αλλά κέρδισα την προηγούμενη. Παρόλο που είσαι ένα πρώτο. Παρόλο που είσαι ένα πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Θα τα αλλάξουμε. <laughs> Μήπω <Μην> θα τα <laughs> αλλάξουν, πα και κερδίσω εγώ καμιά φορά. <laughs> Κλάψα. Για <laughs> πε. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για. Περίμενε, να... stop, stop. Ξέρω. 1900 και μέχρι 1930. Πού το κατάλαβε. Ναι, ε, το ήξερα. Εγώ
1: νομίζω ότι μου αρέσουν τα πολύ πρόσφατα. Ναι. Εκεί κατέληξα. Γιατί τώρα τα, τα τελευταία χρόνια βρίσκουν γρήγορα τι συνέβη, τεχνολογία. Τότε τα παλιά χρόνια, πώ λέει και ο γιο μου, μαμά, εσύ όταν είχε γεννηθεί, υπήρχε τηλεόραση. <laughs> και θέλω να το δει,
0: Δεν είχαν τα πάντα. Οπότε είχε λίγο πιο πολύ σαπένσα. Ναι, γιατί υπήρχαν και υποθέσει που δεν είχαν στοιχεία και τεχνολογία να τι λύσουν στο μυθό. Ναι. Ναι. ναι, Και για πε.
1: Έτσι λοιπόν, θα αναφερθώ σε μια ιστορία που κατά πάσα πιθανότητα οι περισσότεροι την έχετε ακουστά. Mm. Εγώ θα ρίξω λίγο παραπάνω φω μέσα από την έρευνα που έκαναν. Mm-hmm. Την απόλυτα συγγραφική έρευνα, έτσι. <laughs> ε, ξεκινάω λοιπόν με τον τίτλο τη ιστορία μου, που είναι η Απαγωγή Λίντμπεργκ. Ναι, ρε φίλε. Ε, ναι. ναι. Δεν θα πω τίποτα. Ξεκίναμε και λέγεται. Ήταν μια ιστορία, αυτή η Απαγωγή, που συγκλώνησε όλη τη δεκαετία του 30. Όπω βλέπει, πιστή στον εαυτό μου, όπω είπε και εσύ, δεν απομακρύνουμε πολύ χρονικά από τι αρχέ του 20ου αιώνα και δεν έρχομαι και πολύ κοντά στα δικά μα χρόνια. <laughs> Να είμαστε ήσυχοι. <laughs> Πριν σου εξιστορήσω όμως το τι ακριβώς συνέβη, θα πρέπει να πω λίγα λόγια για τον πατέρα της ιστορίας, τον Charles Λίντμπεργκ, που το γιο του απέγαγαν τον Jr. Τζούνιορ. Okay. Ο Λίντμπεργκ λοιπόν ήταν ένας διάσημος αεροπόρος, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε τον Ατλαντικό με το θρηλικό αεροπλάνο του, το Spirit of St. Louis. Mm-hmm. Ήταν η πτήση από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι είναι γνωστός παντού γι' αυτό. Ο γνωστός αεροπόρος, λοιπόν, όταν πέθανε και μετά η κόρη του έμαθε πως είχε άλλα πέντε αδέλφια σε όλη την Ευρώπη. <σκυρίζει> ε, είχε ο άνθρωπος κάνει τη ζωή του. Και μάλιστα, έλεγε η κοπέλα ότι θυμόταν πάντα τον πατέρα της να λείπει συχνά, τον θυμόταν πολύ τελειομανή, αλλά και ικανό πάντα να διαχωρίζει τις προτεραιότητές του. Την ευχαρίστηση, τη δουλειά, το να φεύγει. Το ποια είναι η θέση τη οικογένειά του στην Αμερική. τέτοιους διαχωρισμού. Ψυχρός άνθρωπο με ακούγεται. Απόλυτα και πολύ λίγο μίλητο. Τον θυμούνται όλοι λίγο μίλητο. Έτσι λοιπόν, όταν έμαθα ότι είχε άλλα πέντε αδέλφια διάσπαρτα κάπου στην Ευρώπη, πήγε και τα γνώρισε αυτή. Και υπήρχε ένα σε... που έγραφε τη βιογραφία του Λίντμπεργκ και λέγε ότι τα υπόλοιπα αδέλφια, τα υπόλοιπα παιδιά του, δεν ήθελαν καμία αναγνωρισμότητα, εκτό από την κόρη του η οποία ήταν και αυτή συγγραφέα. Αυτή λοιπόν είπε. Ότι είναι, ήταν σίγουρο ότι στην πορεία η μητέρα τη ήξερε ότι ο άντρα τη είχε άλλε παράλληλε σχέσει. Φαντάζομαι πω ναι. Ναι. Και μάλιστα είχε καταλήξει και η κόρη ότι δεν ήταν απλά παράλληλε σχέσει του πατέρα τη. Ήταν παράλληλε οικογένειε, κανονικέ.
0: Παρόκληρε οικογένειε, ε.
1: Ναι. Πέντε. Δηλαδή και Πώς... μία δικιά τη έξι. Ποτέ προλάβαινε. Εδώ μία έχουμε και δεν προλαβαίνουμε. <laughs> <laughs> Πραγματικά. Αρκετά όμως για τον αεροπόρο. Για να μπω στο ψητό. Γιατί είναι μια απίστευτη ιστορία. Σκέψου πως για τέσσερα χρόνια, από τη μέρα της απαγωγής του γιού του και για τέσσερα χρόνια, ολόκληρη η Νέα Υόρκη παρακολουθούσε τις εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Το βράδυ της 1 η Μαρτίου του 1932,
0: ναι.
1: ο Λίνντμπεργκ επέστρεψε στη βίλα του στο Χόμπουελ. Γιατί ο μικρός του γιος ήταν λίγο άρρωστος και δεν είχαν πάει στο σπίτι τη γιαγιά του που τους περίμενε. Εδώ βέβαια διάβασα στην πορεία ότι η Αγία του έμενε παραδίπλα σε ένα τεράστιο ερχοντικό και η βίλα που μέναν ήταν τη γυναίκα του, γιατί ήταν πάρα πολύ πλούσια η οικογένεια η γυναίκα του. Μετά από ένα σύντομο δίπαιο λοιπόν, αφού ήταν σπίτι, η σύζυγός του αποσύρθηκε για να ξεκουραστεί, γιατί ήταν έγκυο στο δεύτερο παιδί του. Την κόρη που έλεγα προηγουμένω.
0: Άρα είχαν μόνο αυτό το παιδάκι και ήταν έγκυο στο δεύτερο, δεν είχαν άλλα παιδιά. Ναι, όχι, μόνο το Charles Jr. Και ο Λίντμπερκ
1: κάθεσε μπροστά στο τζάκι σε κάποιο άλλο άρθρο, διάβασα ότι καθόταν στο γραφείο του. Αλλά πότε κατάλαβε, ήταν όλα στον κάτω όροφο. Και το γραφείο, και το τζάκι, και το σαλόνι. που ήταν δίπλα. Η σύζυγό του ανέβηκε πάνω για να ξαπλώσει. Η κουβενάρντ είχε βάλει το παιδί να κοιμηθεί. Το είχε κλείσει και με την κουβερτούλα του. Μια χαρά. Κάποια στιγμή, λίγο αργότερα, άκουσε ένα κρότο ο Λίντερκ. Αλλά δεν έδωσε και πολύ σημασία.
0: Αυτό σε πόσε υποθέσει το έχουμε πει. Το ότι κάποιο άκουσε ένα κρότο και δεν έδωσε σημασία και μετά όλα πήγαν. γιατί δεν έδωσε σημασία. Αυτό
1: απίστευτο. Παρ' όλα αυτά πέρασε η ώρα, πήγε 10 το βράδυ και η κουβερνάρντα ανέβηκε πάνω πριν κοιμηθεί εκείνη να ρίξει ένα βλέφαρο στο παιδί και να πάει για ύπνο. Φτάνε στο δωμάτια του παιδιού, κοιτάει την κούνια, άφηνα το παιδί. Πόσο ήταν το παιδί τότε, δύο είπε, 20 μηνών. 20 μηνών ωραία. Σχεδόν δύο χρονών. Άφηνα το βρέφο. Δεν αχώννε ακόμα η κουβερνάρτα, κουβερνάντα. Κουβερνάντα. Ναι. Ναι. Βγαίνει από το δωμάτιο του παιδιού, Βρίσκει τη μητέρα. Τη ρωτάει αν είναι με το βρέφος, όχι λέει, εκείνη πανικοβάλλεται η κοπέλα, αρχίζει, βάζει φωνέ, φωνές, ουρλιάζει, ανεβαίνει πάνω. Ο Λίντμπεργκ με το που ανεβαίνει καταλαβαίνει ότι έχει εξαφανιστεί το βρέφος, το βρίσκουν πουθενά στο δωμάτιό του και πώς μπορεί να έχει φύγει ένα βρέφος από μία ναι. κούνια και εκεί στα καλωριφέ του δωματίου του μικρού βλέπει ένα σημείωμα, πλήρω ένα ορθόγραφο, πλήρως όμως, από το οποίο ο του παιδιού. Ζητούσε 50.000 δολάρια που ήταν πάρα πολλά λεφτά για την εποχή.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι. Εμένα μου φαίνεται λίγα, αλλά για τότε ήταν πολλά. 50.000 δολάρια το
1: 1932, Και να καταλάβει παρακάτω πόσο πολλά ήταν. Από τα οποία 50.000 ζητούσε τι 25.000 σε 20 δολάρια, τι 15.000 σε 10 δολάρια, τι 10.000 σε 5 δολάρια.
0: Πολύ συγκεκριμένο.
1: Πολύ. Και μετά από 4 μέρε θα τον ενημέρωνε για το πού να έφυγε τα χρήματα. Στο τέλο, όλο αυτό το σημείωμα. Για υπογραφή είχε ένα σχήμα με δύο κόκκινου κύκλου και τρία μπλε τετράγωνα.
0: Αχ, θέλω να το δω, υπάρχει κάπου αυτό. Ναι, ναι, σύγχρονα. εγώ το βρήκα.
1: Ο Λίτμπρικ, λοιπόν, παρόλο που το μου έλεγε να μην πει τίποτα στην αστυνομία, προφανώ και είναι το σωστό που πρέπει να κάνουν πάντα όλοι. Από όλε τι ταινίε που έχουμε δει, ναι. ενημέρωσε την αστυνομία. Η οποία έπειτα από εξονεχιστικό έλεγχο στο σπίτι, διαπίστωσαν πω ο δράστη ή οι δράστε, δεν μπορούσαν να ήταν σίγουροι, είχαν μπει στο δωμάτιο του μορού από το παράθυρο. Και είχαν χρησιμοποιήσει δύο σκάλε, οι οποίε βρέθηκαν παρατημένε κοντά στο σπίτι, λίγο παραπέρα. Και το σκαλί τη μία είχε και πρόβλημα, ήταν υψηλοσπασμένο. Αλλά κατάφεραν και ανέβηκαν. Για να καταλάβει τώρα, και να καταλάβουν και οι ακροατέ μα, πόσο άσχημη ήταν η είδηση αυτή για το κακό που βρήκε τον εθνικό του σύρωα, γιατί ο Λίντερμπερκ ήταν ο εθνικό σύρωα. Πώ κάνανε αναπαράσταση. και παρακολουθούσαν, όχι αναπαράσταση, πώ παρακολουθούσαν αργότερα όταν φεύγαν η πύραυλοι στην Αμερική. Ναι, και έτσι και παρακολουθούσαν και αυτόν που έκανε την πτήση. Σαν να λείπει, πούμε, το παιδί του Armstrong, κάπως Ναι. Τότε, ακόμα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Χέρμπερτ Χούβερ, τότε, εξέφρασε την οργή του για την απαγωγή και καλούσε όλους τους πόλιτες που ξέρουν κάτι να βοηθήσουν. Ενώ, ακόμη και ο Αλκαπόνε, ο περιβόητος γκάγκστερ, που τότε ήταν έγκλειστο σε κάποια φυλακή, προσέφερε 10.000 δολάρια αμοιβή. Σε όποιον ξέρει κάτι παραπάνω, ίσως απαγωγής, βέβαια. Με όρο ότι αν βρεθεί από αυτόν το ποιος το έκανε ή θα μειωθεί η ποινή του ή θα τον ελευθερώσουν.
0: Έλα ρε, άκου τι σκέφτηκε ρε φίλε.
1: Φαντάσου, ο Αλκαπώνε. Όπου έδωσε 10.000 δολάρια. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι κατευθείαν πόσο πολλά είναι τα 50.000 δολάρια, ναι, ναι. αν ο Αλκαπώνε δίνει 10.
0: <laughs> Δεν βγαίνω μάνα μου.
1: <laughs> ναι. <laughs> όπως καταλαβαίνεις, τα τηλεφωνήματα που ακολούθησαν ήταν άπειρα. Οι πληροφορίε που φτάσανε ήταν άπειρες και όλες τα στα χρήματα. Λογικό. Καμία δεν ήταν πραγματική και δεν είχε πουθενά αντίκρισμα. Μέσα σε όλο αυτό μπλέχτηκε και ένα συνταξιούχο καθηγητή εγκληματολογία ή κάτι παρεμφερέα εκείνη τη εποχή, που έδινε και αυτό ακόμα μία αμοιβή για να βοηθήσει λίγο περισσότερο και να κάνει τον μεσολαβητή στου απαγωγεί και στο Λίντμπεργκ. Σε αυτό λοιπόν ήρθε μία επιστολή που στο τέλο τη έφερνε ακριβώ την ίδια υπογραφή: Δύο κύκλου και τρία τετράγωνα. Έλα, σε έχω κρατήσει με το ενδιαφέρον σου, αμήντα. Δεν τα ήξερε όλα αυτά που λέω, παράδοξα. Όχι.
0: Είχα ακούσει την υπόθεση και ότι έλειπε ένα μωρό και την είχα ακούσει για συγκεκριμένο λόγο. Ε, αλλά δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Για πε. Λοιπόν,
1: τότε λοιπόν, ο μεσολαβητή παίρνει τα χρήματα που ζητούσα τόσο που έστειλε την επιστολή. Θα παίρνει του μεσολαβητή τα χρήματα, γιατί και εκείνο έδινε νομίζω 10.000 δολάρια. Όλοι δίναν δολάρια. Ναι. Λέω ψέματα. Έδωσε τα λίτρα, η δε βρήκα στην πορεία από τα χρήματα που έδιναν οι Όλοι έδιναν λεφτά για να βρουν μια άκρη. Οπότε πήγε να βρει αυτόν που έδινε την επιστολή και θα του έδινε κάποια από τα λεφτά. Και εκεί λοιπόν βρίσκεται έναν άνθρωπο ψηλό λιγνό. Στις 2 Απριλίου είμαστε πλέον, στην ένα νεκροταφείο στο Μπρόνκς, τον οποίο άνθρωπο το λέγανε Τζον. Και του λέει, παίρνει τα χρήματα ο άγνωστος και του λέει ότι το βρέφος είναι σε μια θαλαμιγ και σε φεύγει. Σε μια δαλαμυγό. Δαλαμυγό. Και πώς θα το πάρουμε πίσω. Ψάχνουν το σκάφος, άφαντο. Και δεν έχουν και καμία άλλη πληροφορία. Έτσι φτάνουμε στις 12 Μαΐου, 72 μέρες μετά την απαγωγή. Και ένας οδηγός αυτοκινήτου ή, ή οδηγός από μηχανάκι που έφερε κάποια παραγγελία, βρίσκει το άψυχο σώμα του βρέφου mm-hmm. σε ένα δασάκι στο Χόπουελ, πολύ κοντά, 8, 8 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του � Βρίσκει το μωρό με το κρανίο του χτυπημένο με τέτοιο τραύμα που θεωρούσαν πω έγινε από την πτώση τη σκάλας το βράδυ τη απαγωγή. Γι' αυτό και μετά δεν είχαν ξανάρθει σε επαφή τελικά μαζί του οι Α,
0: ότι αυτοί που απήγαν το μωρό είχαν ξανάρθει. Πέσανε από τη σκάλα
1: ή του έφυγε το βρέφο, δεν μπορούσαν να το κατεβάσουν σωστά. Ο τύπο όμως τη εποχή τα έβαλε με τον αστυνομικό διευθυντή εκείνη εποχή, τον John Λαμπ, γιατί εκείνο πίστευε ότι εμπλεκόταν μια καμαριέρα του Λίντμπερκ, παλιότερη που δούλευε εκεί. Η οποία έβλεπε συνέχεια σε αντιφάσει. Οπότε θεωρούν ότι είχε χάσει χρόνο ο αστυνομικό διευθυντή, mm. δίνοντα σημασία στην καμαριέρα αντί να ψάχνει πραγματικά του απαγωγείς. Έτσι λοιπόν, όταν βρήκαν το πτώμα του βρέφου, ξαναφωνά στην καμαριέρα για να δώσει μια ακόμη κατάθεση. Η καμαριέρα δεν πήγε ποτέ γιατί είχε αυτοκτονήσει με το Αλήθεια. Έτσι ακριβώ. Σταματάνε λοιπόν τι έρευνε, έχουν πια ένα νεκρό βρέφο, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ένα υπαστινόμος όμως, ο Τζέμς Φιν, ο οποίος μάλλον ήταν και πιο νεαρός και είχε μεγάλη, μεγάλο στένος μέσα του, συνέχιζε να ακολουθεί απλά το δρόμο του χρήματο. Mm. Δηλαδή, από τα χρήματα που είχε δώσει ο σε αυτόν τον νεκροταφείο, ήταν όλα προσημειωμένα. Mm. Οπότε, είχε στον ούτο ότι όπου βρει κάποιο χαρτονόμης από αυτά τα προσημειωμένα, να βρει και πού είναι και πού mm. πώς έχουν κινηθεί. Έτσι λοιπόν, βρήκανε. Ότι σε ένα πρατήριο του Μανχάνταν ένα ύποπτο με γερμανική προφορά είχε πάει να βάλει βενζίνη και τον θυμόταν ο Βενζινοπόλη. Ναι. Αυτό ο τύπο ήταν ο Μπράουν Χάπμαν, ο οποίο ήταν πολυβολητή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλλον λίγο σκληροτράχυλο. Ο μεσολαβητή πήγε εκεί με το που τον συνέλαβαν τον Μπράουν και τον αναγνώρισε αμέσω. Ήταν ο ψιλόλιγνο άνδρα στο νεκροταφείο με τη γερμανική προφορά. Και τα λεφτά. Ο Χάουκμαν βέβαια
0: δεν παραδέχτηκε ποτέ την ενοχή του. Ποτέ. Ε, 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 δηλαδή σε πιάσανε με, τον, με τα προσημειωμένα χρήματα. Πώ λε, δεν έχω σχέση, α πούμε. Η εγώ που πήγα και έδωσε την άλλη πληροφορία που είναι το βρέφο. Δεν το πήγα εγώ. Α,
1: οκ, okay, ναι. Τα πράγματα όμω είχαν ε, γίνει τρελά, είχαν εξαγριωθεί όλοι, είχε περάσει πάρα πολύ καιρό. Θα μπορούσαμε να τον θεωρούσουμε και ένα ξυλεστήριο θύμα, τον Μπράουν. Τον καταδίκασαν σε θενατική. <ΓΣ>
0: Σε θεανατική ποινή και όλες. Ναι, και 3 Απριλίου πέθανε στην ηλεκτρική καρέκλα. Ξέρεις τι, παίζει να ήταν τόσο σκληρή η ποινή, για, ακριβώς γιατί ο Λίλμπεγ ήταν πάρα πολύ γνωστός. Φυσικά, Και Φυσικά, όπως και σε πρόσφατες υποθέσεις. <laughs> το κοινό θέλει, όταν ζητάει δηλαδή, να τιμωρηθεί να, να ένα έγκλημα τόσο σκληρό. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ε, είναι
1: λογικό, και όταν ε, έχουν ψάξει όλοι και πάντα όταν εμπλέκεται σε μια υπόθεση
0: παιδί, ναι. Γινόμαστε ακόμα πιο σκληροί όλοι ναι. μας. Ναι.
1: Γιατί ο σκόπος μας είναι να προφυλάσσουμε και να προσέχουμε τα παιδιά. Ναι. Οπότε γινόμαστε όλοι αυτόματα πολύ σκληροί και δικαστές όλοι μα.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και μετά λοιπόν, πολλά χρόνια αργότερα βέβαια, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορες θεωρίες για αυτή την απαγωγή. Γιατί δεν είχε καμία λογική να ήταν ο Χάπμαν. Ναι. Μετά που ξεθύμανε λίγο, χάθηκε και λίγο η δημοφιλία του Λίντμπερκ. Προσπαθούσαν να δουν ότι δεν μπορεί να ήταν ο Χάουτμαν. Μπορεί να είχε
0: εκεί κάποιο άλλο ήταν σε κάποια άλλη πόλη εκείνη την. Δεν ξέρω. Δεν
1: είχε άλλο θη. Mm-hmm. Εκεί γύρω γυρνούσε, δεν είχε πάει mm-hmm. πουθενά. Αλλά δεν ταιριάζει δεν ταιριάζε, ήταν αυτό. Ναι, οκ, okay, είχε τα χρήματα, αλλά δεν κολούσανε τα υπόλοιπα στοιχεία. Υπήρξαν λοιπόν δύο βιβλία που κυκλοφόρησαν μετά. Αλλά πολύ αργά. Ένα το 1993 και ένα το 2020.
0: Α, τώρα, τελευταία.
1: Που έδιναν μια τελείω διαφορετική απάντηση. Εδώ, βέβαια, πριν αρχίσω να σου λέω τι θεωρίε. Πρέπει να πούμε όταν βρέθηκε η σωρός του βρέφους, εκτό από το χτύπημα στο κρανίο που είχε ένα τελείως κυκλικό σχήμα, που δεν τέριαζε με πτώση.
0: Α, σαν να είχε χτυπηθεί με κάποιο σφαιρικό, α πούμε, αντίστοιχο. Στρογγυλό,
1: βαθύ, ίσω mm. τύπου βίδα, κάτι ah, περίεργο. Okay. Ε, Ήταν μισοφαμένο σε αποσύνθεση, δηλαδή είχε πάρα πολύ καιρό που είχε πεθάνει. Okay. Και έλειπαν και τρία άκρα από το βρέφο, εκτό από το δεξί του πόδι. Περίμενε. Ήταν κομμένα. Έλειπαν. Θα περιοριστούμε στην πληροφορία του, εντάξει, έλπαν. Ναι,
0: εντάξει, δεν θέλω, ναι.
1: Και έχει σημασία που το λέω αυτή τη στιγμή για τι υπόλοιπε θεωρίε. Υπήρξε λοιπόν μια θεωρία, η πρώτη, στο πρώτο γύρω του 1993, ότι ο Λίντμπεργκ έπαιζε με το γιο του και ενώ παίζανε, έπεσε από τι κάλε. Κάλε ήταν εκεί στο παράθυρο. Αυτοί παίζανε κοντά στο παράθυρο. Του φύγανε το παιδί από εκεί και χτύπησε κάτω. Και για να το καλύψω όλο αυτό, να μην φανεί αυτό του θανάτου, του γιου του αίσθησε όλη την απαγωγή.
0: Ναι, αλλά άμα ήταν έτσι και αφού έγινε εκείνο το βράδυ, δεν είχε χρόνο αυτός να πάει να το θάψει, να το πετάξει τα πόσα χιλιόμετρα μακριά. Μα αφού το... ήταν εκεί και. Μα το πει το βρήκανε... Α, το βρήκανε μετά. Λες, μήπω το πήγε
1: μετά. Α ναι. πούμε. Οκ, okay, ναι. Και στο γεγονό αυτό ε, βοηθάει τη θεωρία να τη στηρίξουν αυτοί που τη λέγανε, γιατί οι γονεί βιάστηκαν πάρα πολύ να κάψουν τη σωρό. Χωρί να διενεργηθεί η απαραίτητη και η πιο εμπεριστατωμένη νεκροψία-νεκροτομή. Που είναι πάρα πολύ περίεργο. Εννοείται, ναι. Και φτάνουμε λοιπόν έτσι. Αυτή η θεωρία όπω κατάλαβε δεν μου άρεσε καθόλου. Ναι. Το βρήκα πάρα πολύ περίεργο ένα άνθρωπο όπω τον Λίντιμπεργκ που, που τον θεωρώ απόλυτα προσιλωμένο και μετρημένο και ξέρει τι κινήσει του να του έχει φύγει ένα ολόκληρο βρέφο από ένα παράθυρο.
0: Και εκτό από αυτό, αφού λέμε ότι ήταν τόσο ψυχρό και υπολόγιζε τα πάντα. Και... Δεν θα άφηνε το βρέφο τόσο κοντά, θα το είχε εξαφανίσει, το έλεγα. Ναι, οπότε αυτή η θεωρία
1: δεν μου άρεσε ναι. καθόλου. Και φτάνουμε στο 2020. Εδώ πρέπει να παραθέσω και άλλε πολλέ πληροφορίε. Mm-hmm. Γιατί σε αυτή την ιστορία τελικά δεν είναι το βρέφο το σημαντικό τη απαγωγή, αλλά ο πατέρα Λίντμπεργκ. Όσο ζούσε ακόμα ο Λίντμπεργκ, είχε γίνει γνωστή η σχέση του με τον Χίτλερ. Καλό παιδί. Ναι. Mm-hmm. Που είχε καθίσει σκέψει, δηλαδή, πόσο, τα, πόσο δυνατή ήταν η σχέση του. Που ο Λίντμπεργκ είχε καθίσει δίπλα του στου Ολυμπιακού Αγώνε του 1936. <Ρι> ναι, θυμάμαι. Θυμ, υπάρχουν και πλάνα από αυτού του Ολυμπιακού ναι. Αγώνε, ναι. Και ουσιαστικά ο Λίντμπεργκ δεν είχε μόνο φιλοναζιστικέ παρεκκλήσει, αλλά είχε ζητήσει τότε από του Αμερικανού να μείνουν και έξω από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μα αυτό το είχε κάνει βέβαια, από ό,τι διάβασα, πριν γίνει ο βομβαρδισμός του Περ Χάρμπορ. Οπότε mm. είχε κρατήσει μια στάση τελείω φιλογερμανική. Τώρα λοιπόν θα καταλάβει και γιατί τα λέω όλα αυτά. Ο Λίντμπεργκ. Εκτό από ότι ήταν κόλτο φίλο του Χίτλερ, ήταν και φίλο με τον Γάλλο χειρουργό και βιολόγο Αλέξη Καρέλ, ο οποίο είχε κερδίσει και το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1912. Μεγάλο γιατρό. Ναι. Βλέπει, βέβαια, εδώ πέρα όσο συζητάμε, όλο στην Ευρώπη γυρνάμε. Και όχι ο Γερμανό, όχι ο Γάλλος, εκεί είμαστε κοντά. Όπου ήταν και τα παιδιά του παιδιά στην πορεία. <laughs> ο Καρέλ, λοιπόν, όπω και ο Λίντμπεργκ, ήταν υποστηρικτέ. Τη ευγονική. Τη μελέτη για το πόσο να ελεγχθεί η αναπαραγωγή και η εμφάνιση κληρονομικών χαρακτηριστικών που θεωρούνταν επιθυμητά. Και φυσικά αυτό σήμαινε πω όλα τα αδύναμα βρέφη που έφεραν χαρακτηριστικά που δεν θέλανε, μπορούσε να τα αφήσει να πεθάνουν. Πε μου τώρα ότι το βρέφο είχε από πριν κάποιο πρόβλημα. Το μωρό. Θα πω όμω εδώ ότι αυτέ λοιπόν οι σκέψει. ατάραχη συνεχίζω. Ότι αυτέ οι σκέψει και οι προσεκτέ τη ευγονική ουσιαστικά είναι. Επάνω σε αυτό που υποστήριζε ο Χίτλερ, ότι θα
0: φτιάξουμε την άρια φυλή. Ναι, ναι είχε, είχε ανασχοληθεί πάρα πολύ η Ναζί με την ευγονική και με όλα αυτά.
1: Ήταν ακριβώς επάνω στην όλη ιστορία του και έτσι βρίσκουμε και τους γιατρούς που είχε και στεριζόταν επάνω τους ο Χίτλερ. Έτσι λοιπόν, συνεχίζω πάρα πολύ ωραία. Ο Κάρελ βοηθήθηκε, γιατί ουσιαστικά πρέπει να με ρωτήσεις, mm-hmm. τι σχέση μπορεί να είχε
0: ένας βιολόγος-χειρουργός με έναν αεροπόρο. Αφού ήταν φίλο. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν μου έκανε και τη λέω. Αυτό είναι ο γιατρό που έχει ασχοληθεί με την εγωνική. Ο Χίτλερ θα είχε επαφέ μαζί του και αφού αυτό ήταν κολητό του χύσει, κολυτό του χίδινε. Είναι τόσο αστείο τώρα. Δηλαδή. Είμαι
1: κολικό του χιλιάδε. Αφού με ένα καφέ πάρα. Πού σε έφυγα. Πιά σου. Όχι, ο Καρέλ, βοηθήθηκε πάρα πολύ από τι γνώσει του Λίμπ, γιατί προσπαθούσε να βελτιώσει μια αντιλία εμάτοση που έφτιαχνε, γιατί ο Λίμπ είχε βελτιωσει μια αντλία εματοση που εφτιαχνε τιτικέ και μηχανικέ και για τι αντίλειέ που είχε το αεροπλάνο του κτλ. Και ήταν αυτή η αντλία αιμάτωσης, ήταν μια αντλία η οποία θα επέτρεπε στα ανθρώπινα όργανα να λειτουργούν και έξω από το σώμα κατά τη διάρκεια μια επέμβαση. Ουσιαστικά αυτός πήγε να κάνει κάτι φοβερά εντυπωσιακό για την ιατρική τότε, έτσι το έχω εκλαβεί εγώ. Φαντάζω δηλαδή να μπορούσε να γίνει αυτό ότι κάποιο άνθρωπος από, την... από το... το ζόρι μου που τα λέω όλα αυτά πρέπει να μιλάω πάρα πολύ γρήγορα τώρα.
0: Όχι, μια χαρά. Εντάξει, μιλάς εσύ, εγώ καταλαβαίνω
1: το, το πάθο σου. Ότι αν ο άνθρωπο αυτό δεν ήταν σαλεμένο γιατρό, που μάλλον ήταν. Προφανώ ήταν, όχι μάλλον. Αν όντω λειτουργούσε αυτή η αντλήλα που ήθελε να φτιάξει, πόσο μπορεί να βοηθούνταν στο μέλλον άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είχαν πρόβλημα με την καρδιά του. Mm. Και από ό,τι διάβασα, εκεί αποσκοπούσε και ο Λίντμπεργκ. Γιατί είχε πρόβλημα με την καρδιά τη η αδερφή τη γυναίκα του. Okay. Η οποία το είχε καρδιακά προβλήματα από έναν ρευματοειδή πυρετό. Ναι. Εκείνη την εποχή, βέβαια, η οποία πέθανε το, το 1934. Δεν έζησε πολύ. Δύο χρόνια μετά την εξαφάνιση του ναι. απαγωγή του, του μικρού. παιδιού Θα μου πει
0: τώρα σε όλα αυτά. Άρα, ο γιατρό προσπαθούσε να φτιάξει ένα μηχάνημα. Ε, μια γκλή αμάτωση θα... στην ναι, πυρέτα. που θα κρατούσε κάποια όργανα και κάποια μέλη ζωντανά, όση ώρα θα γινόταν κάποια. Α, α, άρι... Μια επέμβαση, ναι. Και γι' αυτό λείπανε του παιδιού τα άκρα. Γι αυτό, γι' αυτό και το ανέφερα, αλλιώ δεν θα το έλεγα.
1: Ξέρει ότι σε όλε τι ιστορίες που έχω πει, όταν είναι κάτι ναι. που μου φαίνεται λίγο τρομακτικό, δεν το αναφέρω. Και εδώ λοιπόν μπαίνει η συγγραφή του βιβλίου του 2020, η οποία υποστηρίζει πω ο Λίντμπεργκ ήταν πάρα πολύ πρόθυμο να θυσιάσει το γιο του σε τέτοια πρωτοποριακά πειράματα, γιατί ένιωθε δυστυχισμένο πραγματικά που ο πρωτόδοκο γιο του, ο Charles Τζούνιορ, ήταν αδύναμος από τη μέρα που γεννήθηκε. Και με ασυνείδητα μεγάλο κεφάλι. Ενδεχομένω ο μικρό είχε υποστεί μια προγενετική βλάβη όταν η μητέρα του εισέπνευσε τοξικέ αναθυμιάσει, καθώ το ζευγάρι έκανε μια πτήση αντοχής τον Απρίλιο του 1930. Τους τελευταίους μήνε λοιπόν τη ζωή του μικρού, ο Λίμπρεκ του φερόταν με πολύ απαξιωτικό τρόπο, ακόμα και εχθρικό, και, συ... και συνήθιζε τον περιγράφει επανειλημμένο ω το αυτό.
0: Έλα ρεσία. Ήταν
1: πολύ σκληρό. Βέβαια. Αν ότι ένα άνθρωπο λιγομίλητος, σκληρός σκληρό και ποιοι ήταν οι φίλοι του, <laughs> δεν περίμενε κάτι καλύτερο. Και μάλιστα έλεγε ότι. ήταν περίτω να αναφέρει ακόμα και η συγγραφέα ότι δεν είχε χύσει ούτε ένα δάκρυ για το θάνατο του Μωρού. Αλήθεια. Ούτε ένα. Ούτε για τα μάτια του κόσμου. Η συγγραφέα λοιπόν λέει
0: πω το βρέφο. Αχ, τώρα ξέρει, μου κάνει τρίγκερ τώρα. Ε, δηλαδή, καταλαβαίνει mm. γιατί μου κάνει trigger. Σε σχέση με υποθέσεις ναι, που, ναι, που, ναι. που υπάρχουν τώρα γύρω
1: να, μας. Η ναι, ναι. συγγραφέας λοιπόν λέει πως στις 8 Μαρτίου, δηλαδή 7 μόλις μέρες μετά την απαγωγή του βρέφους, το βρέφος πρέπει να πέθανε πάνω στο χειρολογικό τραπέζι oh, του Καρέλα. Και ήταν η πιο σωστή θεωρία που διάβασα μέχρι το τέλος. Και όλες αυτές οι θεωρίες ανατεχθήκαν πολύ μετά γιατί ο Λίνντμπερκ πέθανε το 1974... Πολλά χρόνια μετά, mm-hmm. 72 ετών στη Χαβάη, ατάραχο. Στη
0: Χαβάη. Στη Χαβάη. Στην δηλαδή. και ωραία, θα τεράστια.
1: Ναι. Και μετά από εκεί άρχισαν να βγαίνουν οι αλήθειε και έπρεπε να ψάξουν και πάρα πολύ πίσω για να βρουν τι ακριβώ γινόταν. Οπότε η συγγραφέα λέει ότι.
0: Έγινε τότε. Προφανώ ήταν ο Καρέλ. Βρισκόταν στην Αμερική εκείνη την περίοδο μάλλον και το συνδύασε έτσι αυτή. Ναι. Έλα, αριστερά. πρωτοποριακά
1: πειράματα. Είχε τη βοήθεια του Λίντμπεργκ. ...και χρησιμοποίησαν το βρέφος για να δουν τι μπορεί να γίνει. Τίποτα βέβαια από όλα αυτά δεν μπορεί να αποδειχθεί. Ε, χαίρο πολύ, ναι. Τα πιο σημαντικά όμως, από όλη την ιστορία που εγώ κράτησα... ...όλο το κράτησα, <laughs> αλλά τα πιο σημαντικά ήταν ότι μετά από αυτή την απαγωγή... ...που συνδυάστηκε με λύτρα, βγήκε η λέξη kidnap. Mm-hmm. Γιατί μέχρι λοιπόν δεν υπήρχε ορισμός Ά, που να περιγράφει την απαγωγή με λύτρα... ...και δεν ήταν και ομοσπονδ Δηλαδή, όταν πιάσανε στην αρχή τον Χάουπμαν, δεν ξέρανε πώ τον δικάσουν γιατί η απαγωγή δεν ήταν ομοσπονδιακό δίκημα Και, και ψάχνανε τρόπου να βρουν ότι έκλεψε τα λεφτά, έκανε εκείνο, για να δουν πώ θα φτάσουν την καταδίκη του. Να τον κατηγορήσουν για άλλα πράγματα. Για να μπορέσουν κατα... ναι. να, να τον καταδικάσουν. Και μάλιστα τότε οι... το λέγανε άτυπα ο νόμο του Λίντμπεργκ. Γιατί λόγω του Λίντμπεργκ μπόρεσε αυτό κάπω να στοιχειοθετηθεί και να γίνει. Ε, να, να υπάγεται το έγκλημα σε κάποιο νόμο. Έτσι, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της ιστορίας απαγωγής mm. του Λίμπεκ... Mm. χωρίς να έχουμε φτιάξει ποτέ στην αλήθεια.
0: Πάλι το έκανες αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Είναι ο τρόπος που τα λες. Είναι ότι τα λες εσύ και με πειράζει το σωπό... Δεν ξέρω. Πάντα γίνομαι χάρη. <laughs> Είναι που διάλεξες να κάνουμε podcast <laughs> με τέτοιες ιστορίες... αντί να λέμε αστείες. Ε, ναι, τι να λέγαμε, ας πούμε. Ναι. Όχι. Ναι, την έχω ακούσει την ιστορία. Ήξερα πολύ βασικά. Ήξερα, πούμε, το παιδί το είχα και ότι υπήρχε. Έχω δει μάλιστα και φωτογραφίε με τη σκάλα και αναπαραστάσει. Και, και πώς... όταν πιάσανε το Χάουπμαν, ναι.
1: υπήρχαν στοιχεία και φωτογραφίε από τη σκάλα. Γιατί είχαν φέρει κάτι επιρρογνώμονε ξυλουργούς mm. για το πού μπορούσαν να έχουν φτιαχτεί αυτέ τι σκάλε. Και είχαν βρει το ίδιο σκαλοπάτι, να είναι φτιαγμένε με το ίδιο πρόβλημα του σκαλοπατιού ah, και άλλε. Okay. Και έτσι βγήκε το ότι είναι κάπου κοντά στο Χάουπμαν. Αλλά τίποτα από αυτά δεν έδειχνε ότι αυτό yeah. είχε παραχάγει το παιδί.
0: Ξέρει γιατί είχα ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση, Γιατί, βέβαια, είχα δει και βίντεο πολύ παλιότερα, γι' αυτό και δεν θυμάμαι λεπτομέρειε. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο Mandela effect. Το Mandela effect, για όσου δεν ξέρουν, το έχω κάνει και βίντεο στα Σανάρι. Είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο κάποιοι άνθρωποι θυμούνται κάτι πολύ συγκεκριμένο και κάποιοι άλλοι θυμούνται κάτι τελείω διαφορετικό. Για το ίδιο πράγμα. Για το ίδιο πράγμα. Και για το Μωρό Λίνμπεργκ, οι περισσότεροι θυμούνται ότι δεν είχε βρεθεί ποτέ. Βρέθηκε. Ναι. Και μάλιστα κάποια στιγμή που το είχα συζητήσει και με τον άντρα μου παλι, παλιότερα ε, Αυτό ήταν σίγουρος ότι βρέθηκε Και εγώ λίγα εσύ δεν βρέθηκε Και το, και το, το ανακάλυσα στη μνήμη μου τώρα Εγώ είμαι σε αυτή, ήμουν σε αυτή τη φάση ότι δεν βρέθηκε ποτέ Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν ξέρει ο κόσμος ότι βρέθηκε Και λείπαν τα άκρα του και... ε, ε, Εγώ διάβασα
1: πάρα πολλά άρθρα Σε πο, πολύ λίγα έλεγε πώς βρέθηκε το okay. βρέφος mm. Βέβαια σε φωτογραφίες που είδα εγώ του μωρού νωρίτερε, πρωτύτερε, ήταν πάρα πολύ ομοφομορό και δεν είδα από φαινά μεγάλο κεφάλι. Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω πώ εννοεί ότι είχε ένα μεγάλο κεφάλι. Μπορεί από κοντά κάτι να φαινότανε, αλλά δεν το ξέρω αυτό. Στεναχωρέθηκα. Μ-
0: Πάντα στεναχωριέσαι, παι. Ε- ε- τι να σε κάνω. <σχε> να λέμε κάτι άλλο, να λέμε συνταγέ. <σχε> Είδε που τελικά ο γελαδάρχη σου ε, την προηγούμενη φορά ήταν καλύτερο. <σχε> ήταν καλύτερο, ήταν πιο light, ναι. Και τώρα ποια είναι τι, είπε εσύ, εσύ ότι είπε. Και εγώ θα να σα παρουσιάσω μια υπόθεση με τέσσερα πτώματα. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία.
1: Άντε να δούμε. Να ξεκινήσω κι εγώ. Να ξεκινήσει κι εσύ για να τα τελειώσουμε αυτά τα
0: πτώματα. Λοιπόν. (χω) Εν τω μεταξύ, κάνουμε, κάνουμε πλάκα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα και πολλέ φορέ κάνουμε χιούμορ. Μπορεί να ακούγεται ακούγεται κάπω σε αυτού που μα ακούνε. Αλλά κάνουμε χιούμορ γιατί δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Αυτά που γίνονται. Αυτά που νιώθουμε. Και το πρόβλημα μας είναι ότι δεν μπορούμε... Mm. Γιατί το έχουμε συζητήσει
1: σήμερα και πριν κάνουμε αυτό το podcast.
0: Mm.
1: Γιατί σήμερα είναι Τετάρτη, 23 Μαρτίου. Μαρτίου και κάνουμε αυτό το podcast. Θα καταλάβετε
0: οι περισσότεροι ναι, που το
1: λέμε. οπότε ξέραμε τις ιστορίες έχουμε να συζητήσουμε και λέγαμε και πιο πριν μεταξύ μας ότι πρέπει να τις πούμε κάπω, που... γιατί το κλίμα είναι έτσι αυτέ τις στη δική μα χώρα τουλάχιστον. Αν ξέρουμε τον πόλεμο στι γειτονικέ χώρε. Οπότε έπρεπε να κρατήσουμε μια θέση λίγο πιο.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Ελαφριά. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε, ευαισθητούλα μου. μου. Λοιπόν. Εγώ θα σου μιλήσω.
1: Όχι, να μην μου μιλήσω, από το σκέφτομαι. Τέτοια λέμε, θα μα ακούνε,
0: Κρότε. Θα μα ακούνε, ρε. Μα αγαπάνε. Γι' αυτό μα ακούνε.
1: Γιατί του κάνουμε
0: την καρδιά περιβόλη. Ξέρουν. Ξέρουν. Ξέρετε, διάβαζα κάπου ένα άρθρο που έλεγε ότι αυτό είναι ένα μηχανισμό άμυνα των ανθρώπων να διαχειριστούν τον πόνο. Και είναι, δηλαδή με πολύ επιστημονικό τρόπο το εξηγούσε, ότι είναι σαν να μεταθέτει τον πόνο κάπου αλλού και συνειδητοποιεί ότι αυτά που περνά εσύ δεν είναι τόσο σημαντικά και τόσο βαριά, και παίρνει ένα κουράγιο και μια ελπίδα για τη ζωή σου όταν δυσκολεύεσαι. Περνά δυσκολίε στη δική σου ζωή.
1: Σα ευχαριστούμε λοιπόν που γίνεστε το κουράγιο για μα ναι. και σα ευχαριστούμε αν μα αφήνετε να γίνουμε το κουράγιο για εσά.
0: Τι ωραία τα λες όμως. Τι ωραία. Μπράβο, ναι, λοιπόν. την ιστορία. Λοιπόν. Εγώ θα σου μιλήσω για το μυστήριο στο Κάμπιν 28. ή αλλιώ, οι δολοφονίε Κέντι. Κέντι. Ποια εποχή βρισκόμαι, Είμαστε στο Κάμπιν 28, Κέντι Murders. Θα το πω έτσι. <laughs> έτσι, Κέντι Murders. Murders. Λοιπόν, βρισκόμαστε, οι συγκεκριμένες δολοφονίε γίνανε το 1981. Ά, okay. Ορίστε. Πάλι και την προηγούμενη φορά πάλι εκεί στο 1981.
1: και εσύ σταθερήσαι.
0: εγώ αρέσουν αυτέ ορίστε. ορίστε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα σου μιλήσω λίγο για την Σου Σάρπ, η οποία είχε γεννηθεί στις 29 Μαρτίου του 1945 και το όνομά της ήταν κανονικά Σου Davis Η Σου λοιπόν ήταν παντρεμένη με έναν πολύ μ, χειριστικό άνθρωπο, ο οποίος την κακοποιούσε για πάρα πολλά χρόνια. Είχαν κάνει μαζί πέντε παιδιά και κάποια στιγμή, τέλη του 1979, αρχές του 1980, αποφάσισε λοιπόν να φύγει από το σπίτι, γιατί είχε ανοιχτεί πάρα πολλά και πραγματικά... Ε, δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι μπορεί να είχε περάσει αυτή η γυναίκα με πέντε παιδιά και να τρώει το ξύλο τη αρκούδα. Ε, και βρήκε επιτέλου το κουράγιο και μετακόμισε από το Connecticut. Γελάζει με το ξύλο τη αρκούδα.
1: Γελάω. Τι θέμε, έχουμε πιάσει παιδιά, απαγωγέ, ναι. πτώματα, κακοποιημένε γυναίκε, χειριστικού ανθρώπου. Ναι, 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 το, το είπαμε την αρχή όμω,
0: προειδοποίησαμε ότι δεν ξέρω. Ότι έχει κάνει disclaimer. Είναι πολύ σκληρό. Πάμε. Να το ξέρετε. Λοιπόν. Ωραία. Η σου λοιπόν, το 1981 που έγιναν οι φόνοι. Είχε πέντε παιδιά. Τον Τζον που ήταν 15, τη Σύλλα 14, την Τίνα 12, τον Ρικ και τον Γκρεγ που ήταν μικρότερη ηλικία και δεν βρήκα πουθενά την ακριβή του ηλικία, τέλο πάντων. Το 1980 λοιπόν είχε βρει το κουράγιο και έφυγε από το σπίτι και μετακόμισαν από το Connecticut στην Καλιφόρνια σε μια κομμόπολη που λεγόταν Κέντι. Εξού και Κέντι Μέρντερ. Εκεί έμενε ο αδερφό τη ο Ντόν και είπε ότι θα πάω εκεί τουλάχιστον έχω έναν άνθρωπο δικό μου, μια οικογένεια κοντά είναι στην αρχή έμεναν σε ένα τροχόσπιτο στην αυλή του αδερφού τη. Γιατί δεν είχαν και τα χρήματα, δεν είχαν και την οικονομική άνεση. Μάλιστα, ε, αυτή δεν δούλευε και έμαθα ότι έπαιρνε μόνο 250 δολάρια το μήνα. Τη πρόνοια, λέει. Τη ναι, για τα παιδιά. Δυσκολευόντουσαν. Μετά από λίγο καιρό, κατάφερε να βρει και αυτή μια δουλειά, έτσι, με μερική απασχόληση τέλο πάντων, και καταφέρε να νοικιάσουν ένα σπίτι. Το Cabin 28. Mm-hmm. Άμα το δει σε φωτογραφίε, και από ό,τι είδα λίγο και την περιοχή στο Google Maps, είναι μια περιοχή μέσα στο δάσο. Που είχε καλύβε καλύβε, μικρέ καλύβε, δηλαδή φτωχά σπιτάκια ρε παιδί έτσι πολύ όμορφα όμως, δηλαδή, Αν δεν είχε γίνει φόνος εκεί, εγώ θα με άνετα, να το ξέρει. Δηλαδή, τα
1: αγαπώ. Δηλαδή τώρα δεν θα πήγαινε να μείνεις για να μάθουμε κάτι παραπάνω,
0: έλα τώρα. Έχει κατεδαφιστεί το σπίτι. Α. Το ψάξα. <laughs> Και πάμε στι 11 Απριλίου του 1981. Τώρα, επειδή θα πω πάρα πολλά ονόματα, θέλω λιγάκι εγώ για να καταλάβω ότι έγινε με τα ονόματα, ε, κρατούσα σημειώσει. Θα προσπαθήσω να τα εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ. Έχουμε λοιπόν τη Σούζαν, η οποία η κόρη τη η Σίλα, που τότε ήταν 14, το βράδυ θα έμενε στο σπίτι μια φίλη τη που ήταν απέναντι, Ωραία. Στο κάμπινα, α πούμε, 23, σου λέω εγώ. Και η 12χρονη Τίνα θα έμενε σε αυτό το σπίτι, ήταν η οικογένεια Σίμπολτ αυτή, αλλά επειδή ψιλοβαρέθηκε, ε, κατά τι 9.30 ώρα γύρισε στο σπίτι. Και έχουμε στο σπίτι την Τίνα, την Σου που είναι η μητέρα, τον Ρικ και τον Greg που είναι τα δύο ε, μικρότερα παιδιά, και κάποια στιγμή, ε, η ώρα είναι λίγο, μ, άλλοι λένε άλλη ώρα, τέλος πάντων θα σου εξηγήσω μετά τι συμβαίνει, και κάποια στιγμή ήρθε και ο γιος της, ο Τζον, ο Μεγάλος, ο μεγάλος μαζί με τη φίλη του, την Τέινα. Ωραία. Ωραία. Και επίσης ήταν και στο σπίτι και ο Τζάστιν Σμαρτ, που ήταν ε, φίλος των παιδιών της, και θα έμενε και αυτός εκεί το βράδυ. Έχουμε ένα μαλλικό σε παιδιών. Έστει ένα παιδί. Σε μια φίλη τη φάση ναι, άλλο λόγω. Νο... Πάλι μαζευτήκανε. Ναι. Αυτό. Ωραία. Και ήτανε 7 άτομα. Έκεί το βράδυ. Μια χαρά. Και... Γιατί είχε έρθει και η φίλη του γιου τη. Του, του... 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 μεγάλου. Ναι. Οπότε, έχουμε 7 άτομα. Στι 12 Απριλίου, στι 7 η ώρα το πρωί, η Σίλα, που είχε μείνει στο απέναντι σπίτι, γυρνάει ανοίγει την πόρτα και βρίσκει τρία πτώματα στο σαλόνι. Ναι. Τα πτώματα τη σου, του Τζον, του μεγάλου του γιου ναι. και τη Ένα, τη φίλη. Του John. Μάλιστα. Ωραία. Μπήκε σε μια πάρα πολύ έτσι, σκηνή. Πολύ, γιατί υπήρχαν αίματα παντού, ε, πεταμένα μαχαίρια, πεταμένα σφυριά. Θα σα εξηγήσω μετά τι ακριβώ γίνεται. Αυτοί βρεθήκαν δεμένοι με ένα καλώδιο, φυμωμένοι και θα μπω σε λεπτομέρειε αργότερα. Σαν έχουν
1: μπει ληστέ, α πούμε στο σπίτι.
0: Όχι, ήταν πολύ πολύ σκληρό το έγκλημα. Δηλαδή και στου τρει είχαν κάνει τρομερά πράγματα. Μιλάμε για μαχαιριέ. Ε, ε, μάλιστα σε μια θεωρία είδα ότι. Ε, Αυτή την είχαν πυροβολήσει κιόλα, την Σου, το οποίο το βρήκα μόνο σε μία πηγή και δεν το ξαναείδα πουθενά. Ε, Α μείνουμε στο ότι του είχαν χτυπήσει με σφυρί, με μαχαίρι, ε, με ένα μικρότερο μαχαίρι και με ένα άλλο πιο μεγάλο σφυρί. Δηλαδή τα, τα όπλα του γλύματο ήταν τέσσερα, από ό,τι είπαν οι ιατροδικαστέ. Έχουμε όμω τον Ρικ και τον Γκρέκ, του μικρότερου γιου, και τον Τζάστιν τον φίλο του που θα εκεί το βράδυ, του οποίου βρήκε να κοιμούνται στο δωμάτιο.
1: Ε, Πώ κοιμούνταν τα παιδιά, Έλαντε.
0: Και μάλιστα όταν μπήκε η κοπέλα και άρχισαν να τσιρίζει και ξύπνησε και φωνάξαν την αστυνομία, αυτοί φάνηκαν τελείως σοκαρισμένοι για αυτό που αντίκρισαν. Μάλιστα είχαν πει ότι ε, προλάβαν, είδαν λίγο τον τόπο του εγκλήματος, γιατί άκουσαν τις φωνές, τις φωνές της κοπέλας και μετά ε, τους έβγαλαν από το παράθυρο για να μην δουν τι συμβαίνει στο σαλόνι. Που, το, είναι το, έχουμε το πρώτο ερώτημα, το πώς αυτά τα παιδιά δεν ξυπνήσανε ποτέ. Λοιπόν, Βρήκανε λοιπόν ένα μαχαίρι που είχε λυγίσει και αργότερα οι ιατροδικαστέ είπαν ότι είχε λυγίσει από τη δύναμη που είχε χρησιμοποιήθηκε ο ο δράστη ή οι δράστε, ένα σφυρί και έλειπε από τον τόπο του εγκλήματο ένα δεύτερο σφυρί, που μετά αποδείχθηκε ότι είχαν κάποια τραύματα από ένα άλλο σφυρί που δεν ήταν αυτό που βρέθηκε εκεί. Η σου λοιπόν ήταν γυμνή από τη μέση και κάτω, δεν είχε σημάδια σεξουαλική κακοποίηση και είχαν κλείσει το στόμα τη με μια μπλε μπαντάνα. Τώρα θα μπω σε λεπτομέρειε αλλά είχε κομμένο λαιμό. Γιατί είπε με τις πίσω λεπτομέρειες, ναι, δεν τη θέλουμε. Ναι. Ήταν ένα πάρα πάρα πολύ σκληρό, γιατί έχει σημασία για αυτά που θα πω αργότερα. Ήταν ένα πολύ σκληρό έγκλημα. Θα προσπαθήσω να κόψω ό,τι μπορώ. Να σε καλά. Όσον αφορά ε, τα στοιχεία, το μόνο που βρέθηκε ήταν ένα άγνωστο αποτύπωμα στο κάγγελο της σκάλας έξω, που δεν ταυτοποιήθηκε με κανέναν. Ναι, γιατί θεωρητικά
1: δεν ανεβήκανε επάνω από εσωτερική σκάλα, αφού τα παιδιά τα πάνω κοιμώντουσαν. Δεν ήταν,
0: ήταν ένα όροφο το σπίτι. Και ένα όροφο και δεν άκουσαν τίποτα. Ναι, μάλιστα. Ναι. Και ήταν και πολύ μικρό. Δηλαδή, από ό,τι είδα, ήταν γύρω στα 75 τετραγωνικά. Πώ μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνω. Έχει μια λογική που θα σα αργότερα. Λοιπόν, έχουμε όμω ένα πολύ βασικό. Έλειπε η Τίνα. Μα λείπει μια κόρη. Μα λείπει μια κόρη. Η οποία άφαντη δεν υπάρχει πουθενά. Μπαίνει η Σίλα, βλέπει το, 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 τη σκηνή τέλο πάντων, φωνάζουν την αστυνομία. Η Σίλα να φωνάζει και να τσιρίζει παιδιά και να, και να λέει: Παιδιά, λείπει η αδερφή μου. Πρέπει αρχικά να βρούμε που είναι η αδερφή μου. Αυτή σκοτωθήκαν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η αστυνομία δεν την άκουγε για κάποιον λόγο και άρχισε να ψάχνει για την κόρη 12 ώρε μετά. Ο Μάρτιν Σμάρτη, λοιπόν, ο οποίο ήταν ο πατέρα του Τζάστιν, του παιδιού που φιλοξενούσαν εκείνο το βράδυ, Ωραία. και έμεναν απέναντι. Την ίδια και όλα σήμερα, λίγες ώρες αργότερα, είπε ότι έλειπε από το υπόγειο του σπιτιού του ένα Ναι. Να. Και επίσης, η γυναίκα του η Marilyn, είπε ότι βρήκε ένα μπλε μπουφάν στο υπόγειο επίσης, το οποίο το παρέδωσε στην αστυνομία και η αστυνομία δεν έκανε ποτέ τίποτα γι' αυτό. Το οποίο βλέπω να είναι του. Είπε ότι είχε δει την Τίνα να το φοράει κάποια στιγμή. Την κόρη που έλειπε. Οι γείτονε είπαν ότι είχαν δει ένα πράσινο φορτηγάκι γύρω στι 9 η ώρα. Άλλοι, βέβαια, οι γείτονε είπαν ότι δεν ήταν πράσινο, ότι ήταν καφέ και ότι είχε και ένα σκασμένο λάστιχο. Τα αγόρια είπαν ότι. που ήταν στο διπλανό δωμάτιο, είπαν ότι δεν άκουσαν τίποτα. Ο Τζάστην λοιπόν, που ήταν ο γιο του απέναντι, του γείτονα, μετά από ύπνωση άρχισε να θυμάται κάποια πράγματα. Πολύ μ' αρέσουν αυτά. Τσ' αρέσουν, ναι, ναι. πάλι ύπνωση. Είπε λοιπόν το παιδί, που δεν βρήκα πουθενά την ηλικία, το υπολογίζω ότι ήταν γύρω στα 8 με 10 εκεί, είπε ότι ε, κάποια στιγμή μπήκανε δύο άγνωστοι άντρες μέσα στο σπίτι, ένας ψηλό ένας με ξανθά κοντά μαλλιά και ένας ε, μελαχρινός με μουστάκι και μακριά μαλλιά, ότι και οι δύο φορούσαν γυαλιά και ήταν γύρω στα 25 με 35 και ότι άρχισαν να μαλώνουν με τη Σου. Ε, εκείνη την ώρα μπήκανε στο σπίτι ο Τζον με την Τέινα, ο μεγάλος γιος, με τη κο... φίλη του. Με φύλη του. Ε, και άρχισαν να διαπληκτίζονται και ότι κάποια στιγμή ξεκίνησε το η δολοφονία. Οι μάλλον. Άρχισαν να βγάζουν μαχαίρια, σφυριά και τέτοια. Ε, είπε επίση ότι η Τίνα, η μεγάλη, η, δε, η κόρη που έλειπε, είχε ακούσει τη φασαρία από το δωμάτιό τη, βγήκε και ότι αυτήν δεν τη σκοτώσανε, την πήρανε και φύγανε. Ωραία. Και μετά τα παιδιά. Το παιδί αυτό που το θυμήθηκε αυτά με την ύπνωση. Ναι. Πώ ξανακοιμώντουσαν. Έλατε. Έχει μια λογική, θα σου το εξηγήσω. Λοιπόν, και φτάνουμε τώρα στου υπόπτους. Ο πρώτο ύποπτο είναι ο Μάρτιν Σμαρτ. Λογικό, που είχε το σφυρί. Ναι. Ο πατέρα του Τζάστερ. Ναι, που βρήκε το σφυρί. Που έχει απόλυτα λογική για μένα γιατί, αν ο μικρό ξύπνησε και είδε ότι ο πατέρα του ήταν σε αυτή τη φασαρία, δεν θα ποτέ. Ναι. Γι' αυτό στην... έκανε ότι κοιμάται, έκανε ότι δεν είδε τίποτα. Μετά από ύπνοση, ίσως βγήκανε κάποια πράγματα, κάποιε αναμνήσεις... Και μετά, μάλιστα, ισχυρίστηκε το παιδί ότι όλα αυτά ήταν ένα όνειρο. Ότι δεν ισχύουν, δεν υπάρχουν οι αναμνήσει και πήγε να τα πάρει πίσω και όλα αυτά. Ο Μάρτιν Σπάρτ, Σπάρ... Σπάρ... λοιπόν, τι κίνητρο είχε να σκοτώσει την Σου. Ο Μάρτιν κακοποιούσε πάρα πολύ συχνά τη γυναίκα του, τη Μέρλιν. Ε, όταν η Σου μετακόμισε εκεί και άρχισε να κάνουν παρέα δύο γυναίκε. Έρχισε να τη λέει Σου ότι ξέρεις τι ε, Μπορείς να φύγει από τον άντρα σου
1: δεν Έφυγα είναι... εγώ με ναι, τόσα παιδιά
0: Ότι δεν είναι ανάγκη να κάθεσαι να τα υπομένεις όλα αυτά Και αυτό ήταν κάτι που είχε ενοχλήσει πάρα πολύ τον Μάρτιν Ο Μάρτιν είχε έναν φίλο Τον Τζον Μπομπέιντε Κάπως έτσι Τον οποίο τον φωνάζανε Μπο Ο οποίος ήταν πρώην κατάδικος Καλό παιδί Και είχε μαθευτεί ότι την είχε πέσει κάποια φορά στη Σου Αλλά η Σου είχε αρνηθεί. Αυτή η ιδέα ήταν κολλητή. Σα λέει, έφυγα από το νέο, με τον έναν, θα μπλέξουμε τον κατάδικο. Ναι. Και αυτό ήταν φυσικά και ο λόγο που αυτοί που μπήκαν και κάναν το έγκλημα δεν ακούμπησαν τα αγόρια. Άμα κάτσει να το σκεφτεί. Δηλαδή, άμα ήταν ο ίδιο ο πατέρα που είχε σκοτώσει αυτού του ανθρώπου, είναι λογικό, δεν θα έχει πειράξει το παιδί του. Τα άλλα δύο όμω ήταν στο δωμάτιο μαζί με τον Τζάστην. Και πώ δεν ξύπνησαν. Ναι, γιατί σου λέει, άμα του σκοτώσουμε και αφήσουμε μόνο το γιο μου, θα υποψιαστούν. Ναι. Αυτό που εμένα με εξόργησε πραγματικά είναι ότι η αστυνομία έκανε πολύ κακή δουλειά. Ε, του στέλνανε στοιχεία που δεν τα αξιολογούσαν ποτέ. Βάζανε στο αρχείο πράγματα που δεν τα έψαχναν καν. Υπήρχαν μαρτυρίε που δεν τι έψαξαν ποτέ. Γιατί όμω, γιατί. Ο κολλητό του Μάρτιν Σμαρτ ήταν ένα σερίφη της περιοχή. Έτσιζα. Ο Ντάκ Τόμα. Ο οποίο μετά από πάρα πολλά χρόνια, όταν ε, άρχισε ο κόσμο να τον κατηγορεί να ότι γιατί δεν ασχολήθηκε και γιατί δεν έψαξε αυτό και γιατί δεν έψαξε εκείνο. Είπε ότι δεν ήμασταν φίλοι Είπε Απλά το ζευγάρι ερχόταν στο δικό μου γραφείο Γιατί είχαν προβλήματα στο γάμο τους Και τα συζητούσαμε Βέβαια έχει ένα πρόβλημα στο γάμο σου Θα πας να το πει με το αστυνομικό Ο της ήτονιά σου Απόλυτα Άρα ήταν φίλος τους ναι. Και φαντάζομαι ότι η Μέρλινγκ, η γυναίκα του, είχε πάει πολλέ φορέ να κάνει γιατί δεν βρήκαν ούτε μία αναφορά καταγγελία. Για και καταγγελία. Και αυτό επειδή ήταν φίλο του, προσπαθούσε κάθε φορά να το καλύψει. Ότι έλα, μπορεί λίγο λοιπόν, να το συζητήσουμε και δεν είναι τόσο κακό και σε αγαπάει, Α γυρίσουμε όμω πάλι λίγο στο σπίτι. Που έψαχναν την Τίνα. Δώδεκα ώρε μετά θυμήθηκαν και έφεραν σκυλιά και ελικόπτερα για να ψάξουν την κοπέλα και δεν την βρήκανε ποτέ. Τρία χρόνια αργότερα, στι 22 Απριλίου του 1984. Δέχτηκαν στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή ένα τηλεφώνημα που του είπανε Πού βρίσκεται το πτώμα τη κοπέλα. Και όχι απλά το πτώμα, δεν είπε κάποιο δηλαδή ότι βρήκα το πτώμα, είπε ότι βρήκα την Τίνα συγκεκριμένα. Άρα ήταν κάποιο που ήξερε. Φυσικά. Και πήγαν εκεί στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο ήταν 25 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, βρέθηκε μόνο το κρανίο τη και κάποια οστά διασκορπισμένα εκεί γύρω, μια παιδική κουβέρτα που ήταν από το σπίτι και ένα μπλε πουφάν. Το κουφάν που είχε πει η άλλη ότι βρήκα στο υπόγειο. Μα του το έδωσε όμω. Το ναι. Ε, δηλαδή κάτι συμβαίνει εδώ με την αστυνομία σίγουρα. Και φτάνουμε το 2013, 30 χρόνια μετά δεν έχουμε καμία εξέλιξη και είναι εξοργιστικό αυτό το πράγμα. Του δίνανε ο κόσμο στοιχεία και μαρτυρίε και αυτοί δεν ψάχναν τίποτα. Προφανώ. Γιατί, γιατί κάλυπτε ο Σερίφη στο φίλο του. Ακριβώ. Και βρίσκει ένα ερευνητή ένα γράμμα στα αρχεία τη αστυνομία που είχε στείλει ο Μάρτιν στη γυναίκα του, τη Μέρλιν. Ο Μάρτιν στη Μέρλιν. Ναι. Ο οποίο τι έλεγε ακριβώ. Με το που έγινε η δολοφονία, ο Μάρτιν και ο φίλο του Ομπό πήγαν μια εκδρομή στο Ρήνο τη Νεβάντα. Εκδρομή. Ε- εκδρομή και τελείω τυχαία, α πούμε. Πήγαν εκεί και μείναν ένα μήνα, υποτίθεται, για διακοπέ. Υποθέτω ότι απλά θέλαν να ξεφύγουν, να μην ασχολείται ο κόσμο μαζί του ναι. ή να μην του γλυντσάρουν οτιδήποτε. Και βρέθηκε αυτό το γράμμα λοιπόν από τον ερευνητή, το οποίο έλεγε στη Μέρλιν. «Πλήρωσα το τίμημα για την αγάπη σου και το αγόρασα με την ζωή τεσσάρων ανθρώπων. Και τώρα μου λες ότι τελειώσαμε. Τέλεια. Τι άλλο θέλεις» «Ότι φταίει αυτή στο τέλος» Το οποίο πρόσεξε όμως Η αστυνομία το είχε στα αρχεία της. Η Μέριλιν είπε ότι δεν θυμόταν καν αυτό το γράμμα. Ότι δεν το πήρε ποτέ. Ο, ο, ότι ωστόσο όμως ο γραφικός χαρακτήρας είναι του άντρα τη. Που δεν έχει καμία λογική. Δηλαδή, πώ βρέθηκε αυτό το γράμμα στην αστυνομία, χωρί να το έχει δώσει η Μέρλιν. Η Μέρλιν να λέει ότι αυτό δεν μου το έστειλε ποτέ ο άντρα μου, δεν το έχω δει ποτέ. Και πάλι ο γραφικό χαρακτήρα να είναι του άντρα τη. Μπορεί να το πει κατευθείαν ο φίλο του σε Παίζει και αυτό που λε, αλλά παίζει και μια άλλη θεωρία. Επίση, ο ερευνητής αυτό βρήκε ότι το τηλεφώνημα, αυτό που είπε ότι πού είναι το πτώμα, mm-hmm. το είχαν ηχογραφήσει και ότι δεν είχε αναλυθεί ποτέ. Ποια ήταν η φωνή και τι ακριβώ συνέβαινε. Επίση, όταν ο Μάρτιν πήγε στο Ρήνο, είχε επισκεφτεί έναν ψυχοθεραπευτή. Δεν ξέρει κανένα για ποιο λόγο. Ο οποίο, φαντάζομαι ότι αν είχε κάνει αυτό στο φόνο, μπορεί να είχε και αναμνήσει, τραύματα να. Τύψει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, είχε επισκεφτεί έναν ψυχοθεραπευτή. Και άλλο να είσαι κακοποιητή τη γυναίκα σου και όλο να σκοτώνει ανθρώπου. Αυτό, ναι. μάλιστα. Ο ψυχοθεραπευτή, λοιπόν, πήγε στην αστυνομία και είπε ότι ο Μάρτιν είχε ομολογήσει του φόνου. Και είπε ότι τα έκανα όλα εγώ. Οι ψυχοθεραπευτέ, δηλαδή και οι ψυχολόγοι, έχουν το ιατρικό απόρριτο. Δεν μπορώ να το πει. Στην Αμερική, δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ. Στην Αμερική είναι υποχρεωμένοι να μιλήσουν όταν κάποιος ομολογεί φόνο. Μιλάει για κάποιο έγκλημα. Mm. Και το βρίσκω απόλυτα λογικό. Το οποίο βέβαια πήρε την αστυνομία του ενημέρωση και η αστυνομία δεν το έψαξε ποτέ. Λογικό. Λόγικό. Αυτό λόγικό το βρίσκω απόλυτα λογικό. Υπάρχει λοιπόν μια θεωρία η οποία εμπλέκει τη Μέρλιν και λέει το εξή ότι όταν μετακόμισε Ισου εκεί. Ε, ο Μάρτιν μ, δεν τα πήγαινε καλά μαζί της, όχι επειδή αυτή ξεσήκωνε τη γυναίκα του ε, και της έλεγε ότι πρέπει να χωρίσει και όλα αυτά, αλλά επειδή υπήρχε ένα φλέρτ μεταξύ τους, η Σου είχε αρνηθεί, δηλαδή της την είχε πέσει, αυτή είχε αρνηθεί και η Μέριλιν ζήλευε πάρα πολύ. Και ότι τον φόνο τελικά, τους φόνους, τον είχαν κάνει και οι μαζί, και η Μέρλιν και ο άντρας της ο Μάρτιν και ο Μπο που θα είχε λογική το πώς το γράμμα αυτό βρέθηκε στην αστυνομία και αυτή αρνιόταν να το έχει πάρει. Δεν ξέρω γιατί πράγμα μιλάτε. Εγώ και δεν έχει το... και μία λογική. Γιατί το γράμμα έλεγε πήρα, πλήρωσα, τέσσε... πλήρωσα το τίμημα για την αγάπη σου με τέσσερις ζωές. Άρα του το είχε το ζητήσει. Και θα είχε και μία λογική, γιατί
1: τα, τα φωνικά όπλα ναι. ήταν πολλά. Ναι. Διαφόρων μεγεθών. Ναι. Πώς πούμε ότι αυτή μπορεί να κρατούσε τα πιο μικρά.
0: Ναι, έχεις, ναι, δεν το σκέφτηκα αυτό, έχεις δίκιο ε, Επίσης, επειδή ήταν γείτονες ε, Φαντάζομαι και πηγενορχόντουσαν στο σπίτι Ακόμα και τα χτυλικά αποτυπώ με τα δικά τους να βρίσκονταν στο σπίτι Δεν τους έκανε καμία εντύπωση Δεν βρέθηκαν βέβαια πάνω στα όπλα Αλλά ούτε και στις ταινίε ή στα καλώδια που τους είχαν δέσει Το Μάρτιο του 2016 ένας τύπος με ανοιχνευτή μετάλλον Βρήκε σε μια λίμνη κοντά στο Κέντι mm-hmm. το σφυρί που Η υπόθεση, λοιπόν, ερευνάται ακόμα και σήμερα, μάλιστα τον Απρίλιο του 2018, το DNA που βρέθηκε σε μια ταινία που τους είχαν κλείσει το στόμα, ταυτοποιήθηκε με έναν από τους έξι υπόλοιπους υπόπτους. Υπάρχουν, λοιπόν, η αστυνομία έχει έξι υπόπτους για αυτή την υπόθεση, τους οποίους δεν έχει ανακοινώσει ποιοι είναι, ενώ ο Μάρτιν πέθανε τον Ιούνιο του 2000, και ο Μπό, το 1988, η αστυνομία λέει ότι εμεί έχουμε άλλου έξι υπόπτου που είναι εν ζωή όλοι και ακόμα ψάχνουμε την υπόθεση. Μία από του υπόπτου είναι και η Σύλλα. Η Σίλα, που βρήκε τα πτώματα. Μάλιστα. Η οποία λένε ότι, φυσικά υπάρχουν αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έκανε ε, με τόσα ε, φωνικά όπλα και μόνη τη ένα 14χρονο κορίτσι όλα αυτά τα εγκλήματα. Άλλοι όμω λένε ότι είχε συνεργού γιατί. Η σίλα ένα χρόνο πριν είχε μείνει έγιριο. Είχε γενίσει ένα παιδί το οποίο η μητέρα τη χωρί τη θέλησή, της, παρά τη θέλησή τη, το είχε δώσει για υιοθεσία. Και οι σχέσει μεταξύ του δεν ήταν καθόλου καλέ. Και τι κρατούσε μούτρα. Δεν ξέρω. Μπορεί α πούμε να είχε ε, με το αγόρι τη ή με κάποιον άλλο να είχε μπει σε αυτή τη δικασία ότι θα του σκοτώσουμε δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Και μπήκε στη μέση κάπω και ο γιο με την κοπέλα του και. Έγινε όλη αυτή η σπαγή, τέλο πάντων. Αργότερα η καλύβα αυτή, το σπίτι, κατεδαφίστηκε γιατί πήγαινε κόσμο εκεί απλά, σαν και ξέρει, να δούνε τι συμβαίνει. Πού έγινε γιατί και τι. Πού έγινε όλα αυτά τα εγκλήματα. Και έχουμε μείνει εκεί. Τώρα με μπέρδεψε. Στον έλεγχο μέσα. Με μπέρδεψε, μπέρδεψε.
1: Είχα και ηθικό αυτούργο τη Μέριλιν. Τη γυναίκα του. Ναι, και ότι. Αυτοί που το κάνανε ήταν ο. Ο Μάρτιν. Ο Μάρτιν και ο, ο φίλο του Ομπό. Ναι. Γιατί θεωρούσα ότι χρειάζεται δύναμη για όλο αυτό. Είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ μπορεί ένα 14χρονο κορίτσι να έχει τόση δύναμη.
0: Γιατί άλλοι ήταν εξύπνοι, δεν κοιμώντουσαν. Και εμένα, σε θεωρία μου, είναι τελείω κουλό να το έκανε η Σίλα. Απλά εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση τι. Είναι ο Μάρτιν, ο οποίο στην αρχή βοηθάει πάρα πολύ, α πούμε, την αστυνομία. Μιλάει πάρα πολύ. Βρέθηκαν το γράμμα το οποίο είχε το γραφικό χαρακτήρα το δικό του. Βρέθηκε το όπλο το οποίο ήταν το δικό του σφυρί. Βρέθηκε το γράμμα που αυτό ομολογεί και παρόλα αυτά αυτό ο άνθρωπο κυκλοφορούσε ελεύθερο. Δεν του είχαν καν απαγγελθεί κατηγορίες. Δεν ήταν καν στη λίστα με του αρχικού υπόπτου και κυκλοφορούσε ελεύθερο μέχρι το 2005. Μη σου πω το τηλεφώνημα: Μπορεί να το είχε κάνει ο Μπό. Γιατί, mm. γιατί
1: είχε πει πολλέ τύψει αυτό που δεν ήταν ο άμεσα εμπλεκόμενο. Ναι, μεν κατάδικο, αλλά να μην το άντεξε.
0: Ναι. Το οποίο όμω δεν το βρήκα πίσω πουθενά, ότι ναι, μεν βρέθηκε αυτό το αρχείο, αυτή η κασέτα με το τηλεφώνημα, δεν ξέρω όμως αν αναλύθηκε ποια νου φωνή ήταν. Γιατί μου ήταν του Μάρτιν, θα τον καταλάβει, θα λέγει η γυναίκα του δική του φωνή είναι. Ενώ του Μπο Μπορ να μπορούσε να προσδιορίσει τη φωνή του. Δεν ξέρω ρε παιδί, μου ξέρεις τι. Εμένα στην αρχή μου φαινόταν τελείω λογικό να το έκανε ο Μάρτιν με τον Μπό. Ότι κάτι έγινε, ίσω τη την έπεσε, ίσω τη την έπεσε ο μπό, ίσω τη την έπεσε αυτό, αυτή αρνήθηκε, Ίσως επειδή απλά ξεσήκωνε τη γυναίκα του να φύγει, ξεκίνησε όλη αυτή η φασαρία. Ε, σω αυτοί μπήκαν μεταφιασμένοι με στο σπίτι. Και γι' αυτό το παιδί λέει ότι ήταν αλλιώ, δεν έμοιαζαν με τον μπαμπά μου, είχαν άλλα μαλλιά, όλα αυτά και φορούσαν γυαλιά. Γιατί φορούσαν γυαλιά με στο σπίτι, Γιατί ξέραν ότι στο δικό ήταν ο γιο του. Και θα του αναγνώριζε. Και έτσι εξηγείται και ότι το παιδί, βέβαια, μπορεί να έχει υποψίε ότι αυτό μπορεί να μοιάζει με τον πατέρα μου ή οτιδήποτε. Και γι' αυτό στην αρχή είπε ότι δεν είδε τίποτα. Ενώ μετά από ύπνοση άρχισε να θυμάται κάποια πράγματα. Τα οποία βέβαια μια τα έλεγε και μια τα έπαιρνε πίσω. Ε, το αν ήταν μπλεγμένη η Μέρλινγκ, δεν το ξέρω και δεν, δεν, δεν μου βγάζει και πολύ λογική μέσα στο μυαλό μου. Νομίζω ότι το έκαναν πιο πολύ, ε, το, ότι το έκαναν αυτοί οι δύο. Εγώ αλλού θέλω να επικεντρωθούμε. Πες στο μου, γεγονός πού? ότι υπήρχαν όλα αυτά τα στοιχεία... Και κανείς, και και κανείς δεν έκανε τίποτα. Γιατί γιατί απλά λέγεται, φημολογείται, ότι ο Μάρτιν ήταν κολιτός του τότε Σερίφη.
1: Είδες, σε σένα ήταν κολιτός σε μένα ήταν διάσημος αεροπόρος.
0: Ναι. Είναι, είναι όμως πολύ λυπηρό το ότι θα μπορούσε ένα έγκλημα να εξυχνιαστεί. Μιλάμε για, για τέσσερι νεκρού έτσι, δεν μιλάμε για κάτι απλό. Ότι υπήρχαν όλα αυτά τα στοιχεία και κανένα δεν ασχολήθηκε παραπάνω. Για μένα είναι ξεκάθαρο με τον Ιωσήκα. Ισα ίσα. ίσα.
1: Ασχολήθηκαν παραπάνω
0: και τα καλύψαμε. Τα καλύψαμε. Ασχολήθηκαν πέραν του δέοντο. Ωραία. Α δεχτούμε, ρε παιδί μου, ότι γιατί κάποια στιγμή είναι πλάκη και το FBI για να ψάξει το κορίτσι που έλειπε. Ναι. Ολόκληρο FBI! Δεν είπε ότι, παιδιά, σε αυτή την υπόθεση κάτι βρωμάει, κάτι δεν κολλάει, κάτι δεν μα λέτε καλά. Εσεί από το FBI μα ακούτε? Στέλνε μα ένα μήνυμα. (χει) Γιατί θα κάνατε όλα λάθο. Δεν ξέρω, μου φάνηκε τραγικό. Και ότι οι ψυχέ αυτέ, α πούμε, δεν δικαιώθηκαν ποτέ. Είμαστε. Δηλαδή είμαστε στο (χει) τσακ. Ζοριζόμαστε πάρα πολύ σήμερα, θέλω να ξέρετε. Να μην μιλήσουμε και να μην
1: κάνουμε συγκρίσει. Γιατί, όπω καταλαβαίνετε, όταν ψάχνουμε. Επειδή είμαστε σε αυτό το τρυπάκι του κάνουμε το podcast, ψάχνουμε (χει) για τι ιστορίε, ψάχνουμε 10 άρθρα, κοιτάμε 10 αναλύσει. Εκατό συζητήσει, ναι. απόψει. Έτσι κάνουμε και για όλα όσα υπάρχουν και γύρω μα και τώρα.
0: Οπότε, ναι. ό,τι κάνουμε για το podcast, το κάνουμε και στην κανονική μα ζωή. Τουλάχιστον σε άλλε υποθέσει, α πούμε, ισχύει αυτό. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, αλλά θα το φέρω λίγο έτσι. Ισχύει αυτό ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που δείχνουν ποιο είναι ο και η αστυνομία τα αγνοεί και δεν κάνει τίποτα. Και σε άλλε υποθέσει, ε, ξέρει η αστυνομία ποιο είναι ο ένοχος, και ψάχνει και να, ψάχνε να βρει τα στοιχεία για να μπορέσει να στοιχειοθετήσει και να κατηγορήσει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο ή κάποιου συγκεκριμένου ανθρώπου. Και αυτό είναι νομίζω που σε πνίγει, έτσι. Σε φέρνει, ναι. σε, σε κάνει έξαλλο. Έτσι
1: έξαλε γνώμη μου και εγώ. Ποιο όταν... ανεβριάζει και πολύ, το, το δεύτερο. Το δεύτερο. Και εμένα. Έτσι έξαλε γνώμη μου και εγώ. Σου έγραφα την ιστορία, γιατί έγραφα μετά τι θεωρίε τη δικέ μου με τον και έγραφα από κάτω. Ο αεροπόρο έκανε αυτό. Αυτό ο αεροπόρος μου έκανε ένα κλικ μες στον εγκέφαλο, σαν να λέει ο πιλότος. πιλότος. (laughs) Και συγχυζόμουν ακόμη περισσότερο.
0: Και έκανες το συνδυασμό, ναι. Ναι, Ναι. Και γι' αυτό δεν μιλάμε και για ελληνικές υποθέσεις, γιατί δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Είμαστε... (laughs) Μας επηρεάζουν πάρα πολύ συναισθηματικά. Και έχουμε προαποφασίσει ότι δεν θα ασχοληθούμε με
1: ιστορίε που να έχουν... Να κάνουμε με ανθρώπους που ήταν στη δική μας χώρα, που ναι. μπορεί
0: ακόμη να είναι εν ζωή, που μπορεί... Θα μου πει, η αξία αυτών των ανθρώπων που σκοτώθηκαν το 1981 στην Αμερική είναι λιγότερη από την αξία αυτών, όχι. Σε καμία περίπτωση. Κάθε έγκλημα είναι έγκλημα. Φυσικά. Και ε... πρέπει να τιμωρείτε. Εγώ εδώ παίρνω έγκλημα το 1900. Αυτό. Δεν έχει να κάνει. Οι ζωές, η αξία της ζωής είναι η ίδια. Αλλά κάποια πράγματα τόσο, μας επηρεάζουν τόσο πολύ... Που δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε. Και πρέπει να συζητάμε για άλλα που να μπορείτε κι εσεί να τα ακούσετε. Και δεν είμαστε για αντικειμενικοί γιατί είμαστε τόσο συναισθηματικά φορτισμένοι. Δεν μπορεί, δηλαδή, να αρχίσει να. Και ο σκοπό μα δεν είναι να φορτίσουμε κι εσά. Ναι. Είναι απλά να κάνουμε παρέα. Αυτό, αυτό. Όχι, όχι. Δεν θα αναφέρουμε τίποτα άλλο. Αυτέ ήταν οι δύο ιστορίε μα. Ελπίζω να συνεχίζετε να μα κάνετε παρέα. Ναι. Πε και το άλλο. Που θε να το πει αλλά δεν το λε. Ελπίζω να
1: συνεχίσετε. Να
0: ψηφίζετε Πάνα. εμένα. <laughs> Σου ξαδέρφησα. Ξέρω τόσο καλά. Ξέρω. Δηλαδή, από το βλέμμα σου ξέρω τι σκέφτεσαι. (laughs) Παιδιά δεν με νοιάζει αλήθεια. Αλήθεια, αλήθεια. Και επίση βρήκα την ιστορία τη Νικολαία σήμερα εκπληκτική. Να μπείτε στη σελίδα μα στο Instagram, στο δεξαδέρφε podcast, και να ψηφίσετε ποια είναι η αγαπημένη σα ιστορία. Και στέλνετε μα μηνύματα, στέλνετε μα φωτογραφίε, στέλνετε
1: μα κάτι να βλέπουμε μια διαδραστικότητα. Και εμεί εδώ, αυτά περιμένουμε. Και υπόσχομαι,
0: γιατί το σκεφτόμουν τι προάλλε, η η σελίδα μα στο Instagram. Είναι λίγο πτωχή, λίγο. Απέρετη, λυτή. Δεν ξέρω. Θα ανεβάζουμε κι εμεί παραπάνω πράγματα. Ναι. Και από την καθημερινή μα ζωή. Αχ, αυτή η πυρεφόρα. Όμως όπω θέλετε θα ανεβάζουμε φωτογραφίε από τι ιστορίε μα. Και αυτό. Αλλά τι κάνουμε, με τι ασχολούμαστε. Να το έρθω. κάνω μια φωτογραφία με όλο αυτό το και, που τσιλάκι. Και, και στο πάτωμα που έχω πατάξει όλα τα Και όλα αυτά τα χαρτιά. ναι. Κάθε φορά που φεύγει, φεύγει, μου με χαιρετά, φιλιόμαστε, χαγά και μετά το πρώτο πράγμα που κάνω είναι κοιτάω τα χαρτιά. Ξέρω ότι <laughs> <laughs> τα αφήνει εκεί και τα αγαπάω πάρα πολύ. Και σκέφτηκα επίση να τα μαζεύγω. Και α τα κάνω έκπληξη Αυτά είχαμε να πούμε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μα και μα ακούσατε. Σα
1: ευχαριστούμε λίγο περισσότερο σήμερα αν έχετε φτάσει μέχρι το τέλο του podcast. Ναι. Σα νοιαζόμαστε και είστε η παρέα μα. Είστε η απόδρασή μα στην
0: καθημερινότητα. Και α ελπίσουμε την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε μετά από δύο εβδομάδε να μην είμαστε τόσο φορτισμένε.
1: Κραβαντζώνει την ημερομηνία αυτή, να ξέρετε. Για να μην έρθω πιο
0: νωρί. Ναι. Φοβάτε. Όχι εγώ. <laughs> εσύ, Μαρή, εσύ που με τρέχει συνέχεια και λες... Ξύπνα, ξύπνα να κάνουμε το podcast. Και δεν έχει. Δηλαδή, <laughs> λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο, παιδιά, κάθε μέρα. Έχει γράψει κάτι, τι σημαίνει. Ε, πού είσαι, σε ποιο σημείο τη ιστορία είσαι, ε, Για να, να, να μην χάνει ρυθμό. Όχι, καλά κάνει. Καλά κάνει. Γιατί αλλιώ δεν λειτουργώ. Τα είπαμε. Ας ελπίσουμε λοιπόν την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε να μην είμαστε τόσο φορτισμένοι με τα όλα που γίνονται γύρω μα. Γιατί πώ έλεγε η Σκάρλετ,
1: αύριο είναι μια νέα ημέρα. <laughs> Αχ,
0: τι, ωραία, τι ωραία το λέει η Scarlett, ναι. Αυτά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας! Γεια σας!